0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是跟自己的印记握手，跟自己的印记握手。为什么谈这个题目呢？如果对维系生教法不太熟的人，可能连今天的。主题都听不懂，什么叫印记，什么叫握手，所以我们要先谈谈缘起。缘起是最近我在线上开的“妈堂以爱阅读为牺牲”的线上直播课程已经结束了，当然回播的呃还在 YouTube 上面会回播到九月底。那这个是指开放给报名同学的回播课程，但是即使课程已经结束了，这段时间我还是陆陆续续收到来信的分享和问问题。那有一些同学是要请问，他们要分享给先生，分享给女儿，有一些相关的事情要怎么进行？这样的过程也让我觉得。很感动，很受到鼓励，但也非常有感而发的觉得“维西生”这个教法真的引起好大共鸣哦。我们在佛法里通常不会诉求速效，就是快速的效果。我们会觉得说佛法的道理通常从渐低开始，慢慢改变我们的想法。从想法的改变、改变做法、改变习惯，然后才会改变生活跟生命。我们心里做好了准备，它不会那么快。但很奇妙的是，维系身教法，因为从感受入手，它的感受跟改变却是非常快、非常有感的。这、就是。这一系列维系生的课程里面，我跟同学在从问问题跟分享的互动当中，得到一个很深刻的感受。所以这个礼拜的重编云书房，我就想来分享一下关于维系生里面的印记，以及如何跟自己的印记握手。那这个也是让没有上过。课的朋友可以听听维系生里面的关于印记跟握手，它是什么样的观念，什么做法，可以分享给有缘听到的朋友。那如果你是上过维系生课程的同学，当然也可以趁这个机会做个小复习，或者是分享一些延伸出来的故事或观点。这就是我们这个礼拜为什么要来说这个主题分享的主因。我记得前阵子在台湾的公视播过一个十集的小系列的戏剧，叫做《四楼的天堂》。那这是讲一个呃推拿师跟他的客人们或病人们的故事。第一集的。名字就叫“心理的伤”，身体会记得。他在讲我们身体各式各样症状的展现，其实它的源头都来自我们的心病，或者是心里还没有疗愈、还在流血的那些部分。那那些部分，它都会展现成外在的伤、外在的痛。那一个敏感的疗愈师，一个敏感的推拿师，他就可以从这个末端的症状，就是身体上反映出的酸痛，来反推他源头是什么问题。那源头通常都可以追到一桩心理的奇案，某一桩故事，某一段历史。所以，我们的身体是有故事、有历史的，甚至像个古战场，上面有很多伤害跟被伤害的痕迹。那我们要从这个古战场里面整理出我们可以处理的规则跟方法。当然，在四楼的天堂里面。并没有讲到维西生这个观点，它只有两个观点，就是身体跟心理，这也是一般人对身心的了解。但是在维西生教法里面，把它细分成三个面向，一个面向当然就是身体，另外一个面向就是心理，但是维西生教法认为，在身体跟心灵之间，还有一个中间地带。它是半物质、半心灵，就是在身跟心之间有一个比肉体为细一点、比心有形一点的这样一个第三世界，叫做为气身。它主要是由脉、气、明点这三个主要元素组成的。那它的。放松、平衡跟健康，直接会影响到身体跟心灵。但是换个角度来讲，身体跟心灵的状态也直接会影响到维系身的平衡跟健康。所以这三者是非常互相紧密连结、互动和影响的。那我们今天要说的是维系身上面的印记。这个印记是我们以上说的维系生三元素——脉气、明点上面的第一个元素脉脉上面的脉结印记，它就是在脉上面因为急性和慢性的冲击所造成的脉结。那这个脉结，如果打比方的话，要怎么理解它呢？你可以把它理解成像疤痕一样的东西，可能伤好了不流血了，留下一个像疤痕一样的东西。但是这个疤痕底下是不是完全好了，不一定。有些疤痕按了还会痛，有些疤痕它是时不时都会痒一下的。那有些疤痕它会变成病灶，它会变成下一次的病，都是有可能的。那我们的印记也是类似这样子，又或者是，你也可以说它像是一场车祸的遗迹，这是指急性的印记。那如果慢性的印记比较像是一条马路上长期被丢垃圾，可能一开始一个小垃圾、两个小垃圾，感觉问题不大，但常年累积下来，它就会造成一种很大的伤害。这种慢性的、常年累积的伤害，比如说什么呢？比如说童年时期，如果被忽略、被过度要求，或者是被否定，长期下来，它就会对人的信心、人际的互动模式，乃至于接收讯息的解读方式，都是会有影响的，影响非常重大。在同学分享的故事里面。我经常看到这样的伤害，它是扩及三代的，听起来好严重哈、哦！扩及三代，但抱歉，它就是个事实。我们这一代跟父母那一代的心结，会直接变成一种模式，影响到我们跟下一代的关系跟互动模式。真的，有些伤痕它变成家族遗产，它影响了三代。那疗愈从哪里开始呢？疗愈从我们自己开始，疗愈从当下开始。当我们自己的维系身、自己的印记能够被觉察、被放松、打开、转化乃至疗愈，即使不能完全疗愈，我们觉察并接纳，事情都会好一点。这种三代的负面互动模式。就有机会转化成正面，至少带着爱跟谅解去面对过去的伤，然后先预防未来发生的痛，这样不是很好吗？这就是我们今天为什么要讲这个主题的原因。和自己的印记握手，其实也是和。我们的上一代，我们的下一代，已经造成的印记，跟可能造成的印记，先做握手，或者是事后的握手，带来心理真正的放松和理解。不晓得朋友们在自己的生活经验里面，会不会发现一个状况，就是我们身边充满了。有毛病的好人，所以“有毛病的好人”这句话听起来有点抱歉哈，但它却是个事实。包括我们自己都可能是有毛病的好人。那因为我在佛教道场工作，佛教道场办活动会跟很多法友有互动。那很多法友因为学了佛文思修佛陀的教法，所以知道。动机要很良善，行为上也尽量能够做自利利他的事情。但是很抱歉的是，大家看起来不是像个好人，其实更像个怪人。那甚至到一个大家看来就怕的程度，也就是说，动机良善，但行为怪异，甚至还很暴冲，让人家望而生畏。为什么这样呢？为什么一个动机良善的人却会让人家望而生畏呢？那都是在情绪的层面出了问题，在维系生的层面，可能有很多应激在那里作怪。我们说这个现象，其实没有取消的意思哦。就像王国维在《人间词话》里面曾经说。偶开天眼去红尘，可怜身是眼中人。当有一天忽然以一种比较开阔的角度、超越的观点来看待世间一切的时候，会忽然发觉，我就在里面了、啊。那些可怜的好人、怪怪的、有毛病的好人，里面我就在里面。所以，其实我们也都在说自己的问题。那既然学佛有意愿变好人，但是在方法上，因为不知道方法，却让自己变怪人，这件事情真让人觉得抱歉，也觉得是一个不应该有的意外。我们今天就来介绍维牺牲的方法，其实可能可以很有效、有感的。化解，或者是至少松开这一点。好，那我们接着来讲印记是怎么回事。因为今天的主题既然是和自己的印记握手，我们来看看印记是怎么回事。我们长大到今天，或多或少、或轻或重，都有生命的伤。那这些生命的伤，它会。在我们的脉上面形成一些脉结，就是像疤痕一样的存在。以维西山教法来讲，大约会有三种模式：一种这是指展现上面；一种会是非常吵闹、喋喋不休的那种形式；另外一种是那种看起来是暂时休眠，像休眠起的火山。前一种如果是活火,火山的话，第二种就像休眠期的火山，平常看起来好好的，就是一个很平静、稳定的好人，但是只要他按钮被按到了，他就会爆炸，然后就会变成一个爆冲的人。这也是我们经常在社会新闻里面看到一个一辈子都是温吞的大好人，有一天却在街头揍人，或者是。忽然掀桌子开骂，然后造成难以挽回的丑闻或悲剧，那这种大概就是休眠型的印记，或者是像休眠期的火山这样的存在。第三种是自己不自觉的，那自己不自觉是怎么回事呢？就是这种别人很受苦，但你自己没感觉或没察觉。比如说什么呢？比如说迟到或者是拖延，那这种都是自己觉得还好，但别人好受苦。那我们要去处理的印记，这三种都要处理。第一种，因为它是活火,火山，它吵个不停，你很难忽略它，所以它大概带着一种强烈的提醒跟紧迫感，你一定会去处理它的。第二种是那种休眠型的，休眠型你还是要处理，因为你不处理的话，总有一天它会变成按钮，变成你生命里面意外的危机。那至于那种不自觉的，我们就要靠自己的反省力，反省自己的行为模式里面有没有什么事情是很让别人受苦而自己没有察觉的。好，那我们来说。印记这件事情，大家，我从同学的来信会发觉大家有一些误解，可能是因为在处理人木切的维西生教法里面，处理人木切在讲课的时候，他经常会很善巧的打比方，就是因为人木切很说人话，都会用生活语言让他所描述的问题更。生动、容易记忆，所以人们谦会把印记形容成美丽的怪物，这是所有的同学大概听一次就记住的。以语言的功德来讲，这很厉害呀、啊。老师经常讲很多事情，学生都不记得，但是当你打比方，打了一个很生动的比方，同学听一次就记住了。好，大家记住美丽的怪物了，但。这个相应而来的问题是，比喻终究只是比喻。接着，同学就会拿怪物看待所有的印记，也就是大家会以为，凡是印记都是强大、吵闹不休、破坏狂的，但事实上不是。有很严重的那种真的像怪物、哭闹不休的印记，但。也有一种很轻微的，只是一种不舒服的感觉，或者是直觉的反感。但是那种所谓的直觉的反感的背后，其实有印记。那可能是上一次不愉快的经验造成我们这一次自以为直觉，其实是因为过去的不愉快记忆所造成的误判。那。这样子的情况非常多，像我在跟同学来往的信件里面，主要是我每一次都会鼓励同学整理自己的经验，然后把它书写出来，告诉同学你怎么察觉你的故事是什么，然后你用什么方法，维系生教法里面的哪一个观点跟技巧啊、嗯，解决的这一点，或者是还没解决，但。有某种体悟，我鼓励同学借由书写来整理自己的经验。那有一些同学会告诉我他工作上的经验，这让我发觉，其实这个共学的过程很好。同学提供给我不同的生命、生活面向里面的经验，让维西山教法分享起来更丰富。我发觉，工作里面的印记也是很多的，它未必激烈到像怪兽醒来一样哭闹不休，但是它会真实的造成工作效率、职场沟通的障碍。比如说，有一个同学他说到，他因为去年的审查工作做得很辛苦。准备了一大堆的表格，做了一大堆的资料。做完，他觉得整个人好像脱了一层皮一样，想起来就觉得有种过老不开心的感觉。然后没想到，今年他又被通知他要支援这次的审查工作了。他一听到，就把去年的不愉快经验重新翻起来想一遍，然后他就觉得超不开心的。心里充满那种反弹的感觉。那但是因为他上了维系生教法，他有点第一时间警觉到，嗯，这是去年的工作上的不愉快造成的印记，我应该当下觉察它，然后不应该造成他在我这次工作上面的假状况过度反应。于是。因为他有这个见地以后，他就先觉察他停一下，然后真的去面对今年的工作的时候，他发觉其实今年要做的事没那么多，因为过去前一年的工作已经建立好一个基础，今年其实只要再补充一些资料就可以了，所以他也。平心静气地做完了，但是事后他很庆幸自己还好学习了维西生的教法，还好他知道这是印记在作怪，还好他能够当下觉察，暂停一下，放松那个不悦的感觉，然后如实的去看待今年的状况，发觉。今年要做的事情其实没那么多，因为去年的辛苦创造了一个很好的基础，今年只要再补充一些资料就可以了。于是他就免除了过度反应的沟通上的状况跟危机。我觉得这虽然看起来是一个不戏剧化的小事，但是对我来讲，它很有提醒的意义。听到我们节目的。朋友，很多人应该还需要工作。我们在工作里面其实有非常多类似的状况。去年度的不开心的记忆，今年度我们以为会复制贴上重来一次，但是这样我们就失去了全新体验今年这次工作的机会了。我们不是从零开始，我们是从负分开始，因为我们让过去的。记忆造成的阴影笼罩在自己的心上，我们甚至让自己不是从零开始，我们是从负分开始，因为我们心里是充满了排斥、不乐意，觉得委屈，觉得找我麻烦。那如果这样想的话，其实你就会失去如实看待他的机会。如实看待的时候，你也许会发觉。没有哦，其实今年的状况跟去年不同，今年还蛮简单的。那这样的模式，我们可以诠释成自己的版本，包括刚同事的沟通、跟家人的沟通，大概也是这样的状况。我们经常会因为上一次跟这个人沟通有不愉快的经验，就是讲话讲得不开心，下一次看到他还没讲话，心里就先不开心了。就觉得说这个人讲话就是很机车，很难沟通。这个人没办法沟通没什么好讲的。我们让自己失去沟通的机会了，我们让自己创造一次美好沟通经验的机会失去了，这样对自己对别人都是不公平的。那学习到这样的经验。这样的经验它不戏剧化，但它很实用，因为它常常发生。我们经常陷入这样的循环、这样的小轮回里面而不自觉。那我们现在要觉察的是，不管在工作或者是在语言的沟通上，我们就觉察我们有没有陷入上一次沟通经验的印记里面而做过度反应。扭曲感知，然后让自己失去正确判断，让自己失去创造全新经验的机会呢？如果有的话，记得我们这样的处理步骤就是：当下觉察，放松，暂停一下，放松它，然后如实的感知，接着就该怎样做就怎样做。觉察它，暂停一下，放松它，如实感知。我觉得这几个步骤，如果让自己学起来，紧要关头其实是很有帮助的。我在以爱阅读为系生这八堂课期间，收到同学的问题，主要是两大类，一大类是气的问题。大概大家都对气的修持很感兴趣，因为它真的很快就有感受、有帮助。另外一类就是今天我们的主题——印记的问题，也就是脉上面的伤痕或者是疤痕，那都来自生命中的伤所在脉上面所形成的印记。那这些印记，还有一大类是属于文化型的，那包括很多同学提到重男轻女的问题，男生听到这个可能比较无感，哦，但是对于女生，如果你是大概中年这一代，大概对这一点会非常的有感。因为我们正好是处在那种老世代跟新世代之间的交替，我们被要求成为一个独立自主的女性，我们要有工作能力，我们学习要跟男生一样好，但是我们在对待上面又没有受到跟男生一样平等的对待，那很多这种没有平等的对待是从。幼年开始，从家庭、父母对自己的态度、期许跟提供的资源就开始的。那很多同学在这一点上面，心里的不平就成为一种常年的伤。那这也是一种印记，慢性的印记。那在他心里，不只是伤，还有一种愤怒。这影响到他跟上一代的心情，也会影响到他跟下一代的关系。那我在维西生课程当中，感受到很多人都受苦了。那这个苦，有时候直接来自于上一代的文化印激，因为我们的父母，他们。没学过维西生教法呀？他们的成长跟所受的教育，跟他们的希望跟恐惧，都告诉他们必须对男孩子寄托更大的希望，必须给男孩子更多的资源，所以不知不觉就没有善待女孩子，或者是他们不觉得他们没有善待，但是做女儿的。女孩子的，他们觉得自己长期受到不平等的对待，这种不平等的待遇造成心理的伤。那除了这一点之外，还有一些事，因为现在孩子都生的少，啊、呃，不管是华人世界，你在哪个地方，大概孩子生的少都是一个普遍的事实。那年轻的父母都需要工作。所以很多人心里都会留下一种孤单、没有被陪伴够，然后被忽视这样的经验。还有一些是父母情绪失控的时候造成的家庭暴力的印记，有些都不是那种很严重的、长期的家庭暴力。而是那种一时的情绪失控，但是，一时的情绪失控，再小的孩子他都会记在心里，然后记在心里，这个伤会一直没好。长大以后就会没自信，或者是自己偶尔也会有失控的情绪，会暴怒，或者是自己会因为童年的孤单，会造成分离焦虑。然后就展现成自己跟自己下一代的关系。如果自己的小朋友忽然跑开，他就会因为紧张、焦虑而暴怒，然后这个暴怒也会在孩子心上留下一个新的印记。他会知道，他会觉得很奇怪，父母为什么会暴怒，自己又没做错什么事情。那这个暴怒的原因其实来自于。我们上一代，他们失控的情绪，他们因为被迫于工作没办法好好陪伴，造成我们孤单的童年印记。那像这一些，大概都是属于我们之前说的第二类，就是那种休眠型的休眠型的印记。那他平常看起来好好的，但是。不疗愈的会反扑，也就是在相应的外援刺激底下，他就会醒过来。就像我们一个同学分享他的经验说，他带小朋友要出去，在等电梯的时候，他在整理一点东西，没想到他的小朋友看见电梯开就自己先下去了，然后他就陷入恐慌，他的孩子跑掉了，他很害怕、很紧张的。下一班电梯到了楼下，看见小朋友就在一楼，但是他就暴怒，因为紧张而暴怒，就对小朋友发了一大顿脾气。那像这种，都是因为童年的孤单经验造成的分离焦虑而有的过度反应。其实他应该担心是没错的，因为小朋友的确有可能被陌生人带走。但问题出在他的暴怒，他的暴怒会给自己的孩子带来新的印记，于是这个印记就影响了三代人。那我们要处理紧急性的印记，也要处理这种常年累积的慢性的印记。那不是说大家就要努力去翻找自己心里的伤。然后都把它翻出来，像清臭水沟一样都把它翻出来，而是我们可以觉察自己的情绪模式，这一点还蛮重要的哈、哦。我们要觉察自己情绪的反应模式。我会发觉有些人一不高兴的时候就会说要离婚，有些人一不高兴的时候就说要辞职，那你？的情绪反应模式是什么呢？看到自己的情绪反应模式，我们要有能力。第一个觉察它，没有觉察力，一切都免谈了。也就是说，也许你身与的伤害都造成了，你才觉察。虽然好过没有，但都有点太晚了。所以最好是能够当下觉察，这、就是最好。的。要不然，事后觉察也很有价值。再来就是，觉察之后要有能力停一下，这个是定力的部分。定力就要从禅修里面一再的练习，让自己拥有觉察之后暂停一下的能力。所有的好的跑车，不只要跑得快，还要能停得住。我们的心也一样，要不只是。创意敏捷，还要有能力，该停的时候就停得住。那再过来就是要放松它。我们对这个情绪有了过度反应的迹象了，我们要做的事情是放松它。情绪无非是一种能量，是一种画面、文字，我们就把它，因为暂停之后，我们就把它放松。放松之后呢，接着要怎么做？如果它是来自印记的话，我们可能要去找一下那个印记的源头，去跟这个源头做对话，先做同在，再做对话。那这样子就有机会让这个印记、这个生命的伤。脉上面的疤痕，放松、打开，进而有机会疗愈。即使它有点反反复复的，没有办法完全疗愈，至少我们可以做到觉察、接纳，那这样事情都会往好的方向发展，进入善的循环。那这是印记上面。我们可以觉察跟为自己做的菩萨道，必须先以疗愈自己的身心、维系身、为健康当起点。我们目前有很大的可能是个有毛病的好人，我们有意愿做好人。但是我们方法上、技术上，经常让自己变成一个有毛病的人，所以，我们有疗愈自己的责任。我们要让自己的维希生，经过见地跟方法的学习，能够放松、调整，让自己拥有正常的感知，不过度反应。让自己在世俗地上是个健康的人，这样我们的自立利他才有一个好的基础、正确的起点。要不然，如果我们继续做一个让人望而生畏的好人，我们的利他其实是很难开展的。好，那今天的分享到这里，最后我们还是要以一短做禅修来为今天的分享做结。既然今天讲的是印记，那印记就是要从感受下手。所以，我们今天来做情绪禅修。情绪禅修就是要觉知情绪，然后和它同在。不晓得同学对这个观念熟不熟悉呢？这其实是一个古老的教法、哦，在佛陀。2,500 多年前，佛陀教导四念住的时候就教过了。四念住是身受心法，第二个受念住就是从感受下手。那我们今天要从止禅 （shamatha） 的观点来做情绪禅修，它的原理是跟情绪的感受同在，那不要跟。引起情绪的那个人事物或者是情节，啊、呃，在那里纠缠，我们就只是觉察那个感受本身，跟它同在，然后不要带着太强的希望恐惧。所谓带着太强的希望恐惧，就是你可能会希望经由这个禅修，这个情绪就消失了，或者是变好了，或者是，呃，恐惧就是。很怕这个情绪变得更严重，哇、呃，带来伤害。我们就只是放松的跟那个情绪的感受同在，这样就可以。好，我们一起来练习。首先一样是，我们觉察身体，让自己的身体挺直而放松，下盘很稳定。这样，我们身体的姿势就有了好的基础了。接着，我们觉察心里有没有什么情绪。这个练习有点像沙盘推演。将来希望我们在特别的情绪升起的时候，能够当下觉察，而且马上用上。如果现在你还蛮平静的，没有什么特别的情绪，你可以回忆起最近比较困扰你的一个情绪。比如说，沮丧、怀疑，或者是嫉妒，这些都可以；或者是恐慌，可能因为疫情的关系，可能因为一些国际情势，让你觉得有种恐慌的感觉。我们觉察这个情绪，很重要的是不要去纠缠这个情绪背后的原因。引起这个情绪的人、事物、是非对错，这些都不是我们情绪禅修所要关注的。我们就只是连接我们心里的那个情绪，跟它同在，觉知那个情绪。所谓的情绪，就是一些能量，一些心理、身体的感觉，可能是。全身会发热，心跳会比较快，甚至到微微出汗。你去觉察这些感觉，你可以有意识的放松它。好，这样就是一短坐的情绪禅修了。下次当我们觉得，超火大的，快要暴怒的时候，或超悲伤的，或者是超沮丧的，我们要做的就是觉察它，跟这种情绪能量同在，放松它，这样就是情绪禅修了。好，我们今天的分享到这里，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。